0: Hallo und herzlich willkommen zu Natürliche 1 in Podcast-Namen. Mein Name ist Juliette und ich möchte euch hiermit zu unserer wunderbaren Weihnachtsfolge begrüßen. Und genau, für heute haben wir uns ähm, doch was Neues ausgedacht, so etwas Besonderes, da schließlich Weihnachten ist und, also beziehungsweise Heiligabend natürlich, und ja, wir haben uns überlegt, was könnte man cooles machen, was ein bisschen diese Stimmung hat. Und Für viele von uns war Weihnachten dieses Zusammensein, miteinander, Harmonie und so weiter. Und dann haben wir uns gedacht, wie wäre es, wenn wir mit ganz vielen anderen Personen was zusammen machen. Und am Ende ist das Format entstanden, dass wir mehrere Personen angefragt haben, ob sie Interesse hätten, vier Fragen zu beantworten. Und ja, es haben sehr, sehr viele gesagt, ja, gerne. Und dann haben wir ihnen die Fragen zugeschickt und sie haben uns ihre Antworten zugesendet und die werdet ihr gleich alle hören. Und genau, die erste Frage ist auch gleich, wer, wer bist du und wo kann man dich finden, damit ihr, liebe Zuhörerinnen, sofort, ähm, ja, wisst, also mit der Person etwas anfangen könnt, die sich da gerade... Vorstellt und auch im weiteren Persönliches von sich teilen wird, damit ihr, falls es euer Interesse weckt, einfach sofort wisst, wo ihr zu suchen habt und ihr sozusagen zu folgen oder mehr über sie zu erfahren. Genau, und da haben wir auch gleich eine zweite Frage mit reingebaut und zwar, wie sie in das Hobby, also das Hobby Pen and Paper, wie es dazu gekommen ist, dass sie es betreiben und genau... Das erstmal jetzt. Ich wünsche euch jetzt schon mal sehr viel Spaß damit und wir hören uns sicher noch im weiteren Verlauf.
1: Ja, hallo liebe Hörer, willkommen bei einer natürlichen Eins. Ihr wurdet bestimmt schon begrüßt von Justin oder von der bezaubernden Juliette. Nun, ich bin der Sven. Man kennt mich vom Adeptus Stammtisch, dem Bohrheimer Podcast, oder aus diversen Aufnahmen mit Juliette und mit Justin. Und neben mir sitzt mein allerliebster Lieblingsgast, der Felix. Hallo Felix.
2: Einen wunderschönen guten Abend, dir Sven und euch, lieben Hörern. Ähm, ja, ich bin der Felix. Man kennt mich äh, aus diversen Pen Paper Runden, beim Adeptus Stammtisch oder bei der Natürlichen 1 im Podcast Namen.
1: Ja, genau. Ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass wir Pen -and Paper spielen, fragt ihr euch. Nun, bei mir war es so, Oh, ich glaube, Felix sollte lieber die Geschichte erzählen, wie er dazu kam, weil ich bin eigentlich ähm, nach Felix eingestiegen. Ähm, weil Felix war sogar mein erster Meister damals. Oh ja. Felix, erzähl doch mal. Und dann steige ich danach ein.
2: Ähm, genau, also es war das äh, Jahr 2014 muss das gewesen sein. Ähm, Rocket Beans spielte Tiers. Der Hauke hatte damals das äh, tiersregewerk erstellt und hatte das gespielt. Und in unserem Freundeskreis äh, oder in meinem Freundeskreis äh, ging das dann auch schnell rum, da wir da auch einige Nerds dabei sind, äh, die voll drauf angesprungen sind. Und unser gemeinsamer Kumpel Matthias äh, hatte dann einmal in, in die, im Freundeskreis gefragt, ob wir nicht mal Bock haben, einen Abend Pen Paper zu spielen. So, wir haben uns vorher Tiers angeguckt und dachten sofort, ja alles klar, da haben wir auch selber voll Bock zu und waren dann eigentlich auch direkt Feuer und Flamme. Also es sind dann äh, mehrere Runden am Tisch, es ist schon lange her, aber es gab da tatsächlich noch Tischrunden, äh, sind dann gespielt worden und Genau, unser, unser gemeinsamer
1: Kumpel Matthias kam dann, glaube ich, dann auch irgendwann auf dich zu, Sven, kann das sein? Ja, genau. Der Matze kam zu mir und meinte dann, ah, hier, wir haben noch eine Runde, wir machen gerade so eine Runde Pen and Paper. Ich dachte, alter, Pen and Paper, das ist doch von Rocket Beans. Und ähm, da habe ich sofort zugesagt. Ähm, man muss dazu sagen, Matze und Felix wohnen ungefähr so eineinhalb bis zwei Stunden entfernt.
3: Mm. Und
1: dann habe ich mich aber ins Auto geschwungen, bin da runtergedonnert. Und <lacht> dann haben mich mit. Ähm, Matze meinen ersten DSA-Charakter erstellt. Es war ein fettleibiger Zwerg, der Angst vorm Wasser hatte. Sehr schön. Und dann sind wir abends zu Felix gefahren und dann haben wir schön bei Felix in seiner, in seiner Wohnung am, am großen Tisch, haben wir dann schön gespielt. Und was war es natürlich für ein Abenteuer? Deicherbe. <lacht> ja, also es ging quasi nicht, um Wasser.
2: Hätte nicht besser äh, passen können eigentlich, ja? Ja, aber, der Zwerg aber
1: absolut panisch.
2: Aber so ist es auch schön, so musstest du ähm, rollenspieltechnisch gleich auf ganz hohem Niveau einsteigen.
1: Ja, ins kalte Wasser geschmissen. Ja, genau. Und, und da hat es mich halt komplett
4: gehuckt. Äh, ja, hi, ich bin die Kadi. Ihr kennt mich vermutlich schon aus dem Podcast. Ich war schon einige Male da. Ähm, ja, man findet mich im Podcast und, äh, auf dem dazugehörigen Discord-Channel, ansonsten bin ich ziemlich Social-Media-Fan und man findet mich sonst nirgends. Ja, wie bin ich zum Pen Paper gekommen? Ähm, Justin hat mich gefunden. <lacht> In der Uni. Und ja, wir haben erst über Philosophie gequatscht, weil wir das beide studieren und Justin wollte eine Kampagne machen und hat einfach vermutlich relativ wahllos Leute angesprochen, bei denen er sich dachte, denen könnte das gefallen und ich meinte, ja.
5: Ja, hallo, ich bin der Justin, ich bin äh, Teil von dem Natürlich 1 im Podcast-Team podcast team auf dessen Podcast-Seite ihr gerade seid. Ähm, ja, Ansonsten kann man mich auf Twitter finden. Dort führe ich den natürlich einzelnen Podcast-Namen Twitter-Account. Also wenn von diesem Account euch jemand schreibt oder antwortet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich das bin. Ähm, ansonsten bin ich auch auf unserem Community-Server zu finden. Dort könnt ihr mir auch schreiben und dort bin ich auch aktiv ja genau das sind so die beiden kanäle auf denen ich so unterwegs bin ähm, ja wie kam ich zu pen and paper äh, ist theoretisch eine längere geschichte wenn ihr die, die lange version haben wollt hört euch gerne unsere kollaboration mit Adyptus stammtisch an dort habe ich die geschichte glaube ich sehr gut auserzählt ähm, ja für die kürzere variante einen. Kumpel hatte Bock auf Tabletop, Warhammer und so weiter. Gleichzeitig hatte äh, eine Freundin von mir Lust, das irgendwie mit dem Rollenspiel auszuprobieren und äh, ich hatte vor kurzem Critical Role gesehen und dachte mir, hey, warum nicht? Ähm, wir haben eine Gruppe um uns herum versammelt und als dann die Frage kam, ey, wer macht den Spieler, waren alle schneller darin, äh, sich an die Nase zu fassen und sagen, muss nicht. Und ich war dann halt der Letzte, äh, der sich dann darum gekümmert hat. Und so begann das ganze Ding. Ähm, vor sieben Jahren müsste das gewesen sein, ähm, dass ich als Spieldater für die Gruppe angefangen habe und seitdem habe ich einiges äh, schon ein Pen and Paper Hobby gemacht und ja so fing das Ganze an.
6: Ein herzliches Hallo und ich freue mich, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Mein Name ist Roxane Bicker. Ich schreibe Bücher, arbeite im Hauptberuf im Ägyptischen Museum in München. Ich habe Ägyptologie studiert und, was nicht verwundert, wenn man bei diesem Podcast zu Gast ist, ich bin auch im Rollenspiel aktiv. Wenn man mehr über mich und meine zahlreichen Aktivitäten erfahren will, ich bin eigentlich auf allen sozialen Medien vertreten. Man findet mich auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Ich habe auch einen YouTube-Kanal und gesammelt ist das Ganze auf meiner Homepage unter www.roxanebicker.com Die Adresse kommt bestimmt auch noch in die Shownotes. Zum Rollenspiel Pen and Paper Hobby habe ich vor das muss gut 25 Jahre her sein gefunden. Ich habe schon zu Schulzeiten immer wieder anderen gelauscht, die von Abenteuern, von Zwergen, von Elfen, von epischen Kämpfen berichtet haben. Aber es hat bis 1998 gedauert, bis ich meine erste Rollenspielgruppe gefunden habe. Damals, äh, noch vor Zeiten des Internets, ganz klassisch über eine Kleinanzeige in unserem örtlichen Käseblatt. Eine Gruppe, die neue Mitspielende gesucht hat und ich habe mich damals mit einer Freundin zusammengetan und wir haben dort angerufen und uns dann mit fremden Leuten zum Rollenspiel getroffen. Es war damals das Schwarze Auge, mit dem ich angefangen habe und zwar mit der Borbarat Kampagne. Allerdings hat diese Gruppe nicht allzu lange gehalten und mich wundert, dass ich nach dieser ersten Erfahrung in der Tat beim Rollenspiel dran geblieben bin. Denn wir hatten, es tut mir sehr leid, das zu sagen, einen ganz, ganz furchtbaren Meister, der das Ganze nicht wirklich lebendig vermittelt hat, sondern einfach nur aus dem vorliegenden Buch abgelesen hat. Die Gruppe geht zu einem Fest und dort trefft ihr den und den, ging es dann. Oder auch in der Nacht habt ihr ganz furchtbare Albträume. Es war also nicht wirklich ein Rollenspiel, in das man sich sehr hineinversetzen konnte. Und so haben wir diese Runde bald schon wieder verlassen. Die nächste Runde hingegen habe ich durch meinen Mann kennengelernt, damals noch zu Studentenzeiten. Und da hatten wir einen ganz großartigen Meister, der das schwarze Auge wirklich verinnerlicht hatte, der kein Buch vor sich liegen hatte, sondern einfach alles auswendig äh, wusste und ähm, das sehr, sehr lebendig gemacht hat. Und ich muss sagen, diese großartige Runde, die vermisse ich bis heute eigentlich auch noch schmerzlich. Es hat sich auseinandergelebt, nachdem die Studentenzeit zu Ende war, nachdem wir alle irgendwann in Brot und Arbeit waren und uns über ganz Deutschland verteilt haben. Aber ich habe noch ganz wunderbare Erinnerungen daran und vor allem auch an das Abenteuer Staub und Sterne, was wir damals hatten, das mir wirklich in Erinnerung geblieben ist.
7: Ja, hallo, ich bin der Atarius. Ich wurde von den lieben Menschen von Natürliche1 im Podcast angefragt, ob ich was zu dem Thema beitragen kann und tada, da bin ich. <lacht> genau, ihr findet mich vor allen Dingen auf YouTube, auf, manchmal auch auf Twitch und auf Twitter. Ich mache hauptsächlich Let's Plays von Computerspielen mit ein bisschen Fokus auf of vorkraft und ein paar Retro-Spiele. Zusätzlich mache ich gerne Nerd Talk. Da habe ich hier mit den lieben Menschen von Natürliche Einzel Podcast ja auch schon ein Video zusammen gemacht. Und ähm, außerdem mache ich Cyberpunk Musik selber. Genau, also wenn ihr da Interesse habt, gerne mal reinschauen, reinklicken, anhören, kommentieren und liken. Ähm, dann komme ich mal zur zweiten Frage. Wie kamst du ins Pen and Paper Hobby? Ich glaube, ich war ca. zwölf Jahre alt, das ist jetzt schon ein bisschen her, und ähm, ich war damals in so einer Pfadfindergruppe und der Gruppenleiter damals, der hat das Abenteuer-Basisspiel von DSA dabei gehabt, ähm, glaube ich damals noch in der dritten Edition, wenn ich mich nicht täusche, und ähm, das haben wir gespielt. Das Einstiegsabenteuer der Dunkle Turm, glaube ich, hieß es, und das hat mich so abgeholt, dass ich dann äh, ja nicht mehr davon losgekommen bin. Ja? Ich habe dann angefangen, immer mehr Fantasy-Bücher zu lesen und auch viel, äh, also Terry Pratchett und äh, solche Dinge. Davor hatte ich schon irgendwie so Jules Verne äh, gelesen. Äh, also so Abenteuergeschichten. fand das total spannend. Genau, ja. Und inzwischen mache ich jetzt Pen Paper auch seit 25 Jahren, glaube ich, so um den Dreh rum.
8: Hallo, ich bin Daniela alias Fuchskind und ihr könnt mich im Internet finden unter anderem unter www.fuchskind.de oder DanielaSchreiter.com und natürlich auf den Social Networks wie Twitter, Instagram und Facebook. Und ich werde jetzt ein bisschen über eins meiner Lieblingshobbys sprechen, und zwar Pen und Paper. So, wie kam ich denn zum Pen und Paper Hobby? Das war damals im Studium. Ich hatte schon viele Nerd-Hobbys ausprobiert und ich war schon immer ein ganz schöner Nerd und habe Videospiele gespielt, Brettspiele, Magic the Gathering, was ich auch alles immer noch gerne mache und ähm, zu der Zeit war ich auch ziemlich in Herr der Ringe drin und äh, allgemein so ein Fantasy und ja, da kam's, kam ich nicht drum rum, ähm, auch auf pen and paper zu stoßen und ähm, hab dann gedacht, wow, das probierst du einfach mal aus. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also damals war es ähm, Dungeons and Dragons und World of Darkness, beide Systeme liebe ich immer noch und spiele ich gerne. Und ja, das habe ich dann in der Studienzeit gespielt, ähm, hatte dann aber leider irgendwann während des Studiums auch nicht mehr so die Zeit dafür und dann hat sich das so ein bisschen ausgeschlichen. Und so richtig angefangen habe ich jetzt erst wieder vor ein paar Jahren. Ich glaube 2018 oder 2019. Aber seitdem richtig intensiv. Also gibt kaum einen Monat, wo ich nicht mehrmals spiele oder leite. Ich bin selbst auch Spielleiterin und ja, es ist einfach ein wunder wunderschönes Hobby.
9: Als ich gefragt wurde, ob ich für eine Weihnachtsfolge etwas über mich und das Rollenspiel-Hobby erzählen möchte, musste ich nicht lange nachdenken. Aber zuerst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Lars und ihr findet mich auf Twitter unter dem Handle at hermes aber auch in verschiedenen Discord-Kanälen. Dort biete ich unter anderem auf verschiedenen Online-Cons als Supporter für den Uhrwerk-Verlag ähm, auch Spielrunden für Coriolis, Vasen Achtung, Cthulhu und Star Trek an. Eine Frage war, wie ich zu dem Hobby-Rollenspiel gekommen bin. Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Nur, dass es im Vergleich zu anderen gar nicht so lange her ist. Es dürften jetzt so etwas mehr als sechs Jahre sein. Ich glaube, damals war mein Hauptanliegen, dass ich weg vom passiven Geschichts- Konsumenten in TV und Buch, hin zu einem aktiven er Geschichtserzählen kommen wollte. Mein erstes Regelwerk, das ich mir dann gekauft habe, war Call of Cthulhu. Damit habe ich im übertragenen Sinn das Laufen im Rollenspiel-Hobby gelernt. Ja, es war, wie soll ich sagen, Liebe auf den ersten Blick, die mich bis heute nicht mehr losgelassen hat. Irgendwie und irgendwann bin ich dann auch mit Michael Jägers in Kontakt gekommen und darf seither als Spieler das ein oder andere Abenteuer in seinem Podcast erleben. Wenn ich die letzten Jahre so Revue passieren lasse, ist es doch erstaunlich, wie viel liebe und nette Menschen ich kennenlernen durfte und auch, dass daraus einige Freundschaften entstanden sind.
10: Hallo zusammen, ich bin die Elia Brandt. Ich bin Psychologin, Fantasy-Autorin, Rollenspielerin und Podcasterin im nerdigen, unniveauvollen Trash Talk. Ich bin aktiv auf Twitter und Instagram, nicht ganz so aktiv auf Facebook. Und wenn nicht gerade Pandemie ist, dann bin ich auch auf Conventions, Buchveranstaltungen und Labcons unterwegs. Aber wahrscheinlich kennt ihr mich vor allem von Twitter oder vom nerdigen Trash Talk. Dann, wie kam ich ins Hobby? Pen and Paper. Ganz klassisch über meine nerd clique in der Schule. Mit einem dieser Nerds bin ich bis heute zusammen, so wie sich die Dinge halt entwickeln. Ähm, wir haben angefangen damals mit DSA, also Schwarze Auge, so als klassische Einstiegsdroge. Später kamen dann Shadowrun dazu, ähm, Call of Cthulhu, Vampire the Masquerade, aber auch noch viele andere Systeme, die ich so im Laufe der Zeit einfach mal durchprobiert habe.
3: Mein Name ist Ralf Sandfuchs, ich bin Rollenspielautor und Journalist im Spielebereich und man findet mich am besten über meine Webseite ralf-sandfuchs.de. Dort sind auch Links zu allen anderen Online-Präsenzen, die ich so habe. Bei mir hat das Ganze begonnen 1984 auf einer Reise nach Frankreich, wo mir jemand eine rote Box mit einem Drachen unter die Nase hielt und mir sagte, das ist total toll, das müssen wir mal ausprobieren. Ich kannte den gar nicht, hielt ihn für einen Verrückten und habe dann trotzdem im Laufe dieser Fahrt mit ihm gespielt und wir sind bis heute befreundet und er ist verantwortlich dafür, dass ich damals in das Hobby reingekommen bin, wobei es damals eben nicht PnP oder Pen and Paper, sondern tatsächlich einfach Rollenspiel hieß.
11: Hallo zusammen, mein Name ist Emily Entropy. Emily ist mein Name. Entropy ist die chaotische Eigenbewegung von Teilchen auf einem molekularen Level. Ich bin eine Pen-and-Paper-VTuberin. Was genau das bedeutet, könnt ihr euch auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv slash emilyentropy oder auf meinem Twitter at zuckerrapier. Zucker sowie das Zeug, was ihr in euren Kuchen macht und rapier wie die mittelalterliche Waffe. Wahnsinn. <lacht> wie kam ich zum Pen-and-Paper-Hobby? Naja, das ist ganz einfach. Ich war mit Freunden in Frankfurt unterwegs. Frankfurt ist eine sehr große Stadt. Und wir kamen an einem Comicbuchladen vorbei oder an einem Spieleladen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, sie haben beides verkauft. Und direkt im Schaufenster lächelte mich Dungeons Dragons an. Ein riesiges Plakat von einem Krieger, der einem enormen Monstrum entgegensteht. Und ich dachte mir, was ist das Letzte, was dich von anderen Nerds noch unterscheidet, was du noch nicht ausprobiert hast? Ja, ich glaube, es ist Dungeons and Dragons. Lass uns das ausprobieren. Und so habe ich da ein Einsteiger Set gekauft, habe direkt ein paar Tage danach mit meinen Freunden gespielt und war absolut begeistert. Daher bin ich so bin ich zum Pen -and Paper Hobby gekommen.
12: Ja, ich bin James A Sullivan, Schriftsteller und Stubenhocker und finden kann man mich am besten auf Twitter unter dem sehr fantasiereichen ähm, Fantasy Autor. Ähm, ich habe zuletzt so drei Science-Fiction-Bücher geschrieben und bin jetzt in die High-Fantasy zurückgekehrt, wo ich auch angefangen habe. Also mein erster Roman war mit Bernhard Hennen zusammen, Die Elfen. Das weiß kaum jemand. Und dann habe ich mit Nuramon auch noch eine Fortsetzung dazu geschrieben und danach habe ich mich ein bisschen mit Science-Fiction beschäftigt, um jetzt wieder zurückzukehren mit dem Zweiteiler Die Chroniken von Beskadur. Der erste Band ist erschienen, der heißt Das Erbe der Elfenmagierin und Band 2 erscheint Ende Januar und heißt Das Orakel in der Fremde. Wahrscheinlich auf ungewöhnliche Weise, weil ich nicht wie die meisten in meinem Alter, ich bin 1974 geboren, also nicht wie die meisten in meinem Alter habe ich mit der Schwarze Auge Edition 1 oder 2 angefangen, sondern ich habe mit dem Juniorspiel vom Schwarzen Auge angefangen. Also, irgendjemand schenkt uns das, wir hatten keine Ahnung, was äh, Rollenspiel ist. Und wahrscheinlich dachte die Person, ähm, kaufe mal lieber das Junior-Spiel, die sind ja noch nicht so alt. Ähm, das war ein nettes kleines Spiel. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, musste man, äh, gab es so ein Spielfeld, man musste so nach und nach Karten aufdecken. Es gab Pappfiguren, glaube ich. Und wenn ich mich richtig erinnere, ging es darum, dass man so in fiktive Welten eintauchte, um da irgendwas in Ordnung zu bringen. Aber ich kann mich auch irren. Jedenfalls haben wir das nicht lange gespielt, sondern uns dann, äh, ich glaube, das Schwarze Auge Edition 1 tatsächlich geholt und ähm, von da an ging es dann weiter und ähm, am Anfang war das wirklich exklusiv das Schwarze Auge, später haben wir halt auch andere Sachen ausprobiert wie Shadowrun, Vampire oder so, obskure Rollenspiele wie Talis Lanta. Ja, und von da aus ging es dann halt weiter.
13: Ich bin Lise, ich bin 34 Jahre alt und Umweltingenieurin in Berlin. Ich habe eine kleine Tochter und ähm, ja, in meiner Freizeit spiele ich gerne Rollenspiel. Ähm, ich, man findet mich äh, als Miss Fukuro bei Twitter und ähm, ich spiele Rollenspiel seit letztem Jahr, Herbst 2020. Ähm, denn nach dem Abschluss meiner Masterarbeit habe ich neue Herausforderungen gesucht und bis dato hatte ich vor allem sehr viele Fantasy- und Science-Fiction-Romane gelesen, die mich aber irgendwie nicht mehr so sehr ausgefüllt haben, weil es doch irgendwie immer dasselbe war. Und ich dachte mir, einen Roman schreiben kriegst du vielleicht gerade nicht hin, aber Rollenspiel, also selbst in eine Fantasy-Rolle schlüpfen, und sich Dinge ausdenken, Abenteuer erleben, das schaffst du. So, und...
14: Ähm ja, hallo, mein Name ist Markus und ich komme aus Stuttgart. Oder wie man hier in der Gegend sagt, Sturgert. Man kann mich hauptsächlich auf dem Pegasus Discord und dem dazugehörigen Trello-Board als Spielleiter finden. Aber auch auf dem Stammtisch des Fantasy- und Rollenspieltreffs Stuttgart zum Pen and Paper Hobby gekommen bin ich vor über 20 Jahren, als wir bei einem Freund von den älteren Geschwistern eine DSA-1 Box gefunden haben und uns dann in die ersten Abenteuer gestürzt
15: haben. Mein Name ist Jens. Ich bin 34 Jahre alt und aus Hamburg kann man mich finden? Tja, hauptsächlich wohl im Jägersnet-Podcast vom guten Michael Jägers. Dort war oder bin ich zum Beispiel Teil von der Heidelberger Kampagne, das mag der ein oder andere vielleicht kennen. War oder bin, das kommt übrigens darauf an, ob der Herr Ralf Sandfuchs mal endlich das letzte Abenteuer fertig schreibt. Ansonsten findet man mich auf Twitter zum Beispiel unter dem Namen Bleistiftheld. Abgesehen davon sind wir gerade dabei einen neuen Rollenspiel-Podcast zu erstellen. Ich da gibt es jetzt schon einige von, aber wir haben beschlossen, einer mehr oder weniger kann jetzt auch nicht schaden. Und dieser wird Haunting Tales heißen. Dort wird es hauptsächlich so um Horror-Rollenspiele gehen. Also Cthulhu, Achtung Cthulhu, Delta Green, Kult vielleicht. Aber ich denke, die eine oder andere D&D-Kampagne wird sich bestimmt ja auch hineinfinden. Und wenn das was für euch ist, könnt ihr da gerne mal reinhören. Wir starten dort demnächst mit dem ersten Teil unserer Delta Green Kampagne Impossible Landscapes. Und ich persönlich finde, das lohnt sich einfach wirklich anzuhören, weil das war eine sehr schöne Kampagne. Sehr viele Plot-Twists und spannende Dinge, die geschehen sind. Wie kam ich ins Pen -and Paper Hobby? Puh, da könnte ich wohl aufs Stichwort Dungeons and Dragons gleich zurückkommen. Ich denke mal, bei mir waren es die R.A. Salvatore Forgotten Realms Romane, die ich gelesen habe. Also alle rund um den... Dunkelelfen, Driste, Urden und nachdem ich dann damals mitbekommen habe, woher die Forgotten Realms stammen oder bzw zu welchem Spiel sie eigentlich gehören, bin ich eigentlich schon in der Jugendzeit viel um D&D herumgeschlichen. Aber dann erst relativ spät auch wirklich dazu gekommen, das zu spielen. Äh, war dann aber auch mein erstes Rollenspiel, Dungeons and Dragons. Im Laufe der Zeit bin ich allerdings abgedriftet, äh, hauptsächlich Richtung Horrorbereich, also Cthulhu, Delta Green und Cult Divinity Lost.
16: Ich bin Dimiri. Ich bin jetzt 38 Jahre alt. Genau, ich hatte gerade Geburtstag, musste ich kurz überlegen. Ja, und ich spiele tatsächlich viel und gerne Pen and Paper. Wo kann man mich finden? Ich habe bisher so an Veröffentlichungen bei Jägersnet mitgewirkt. Vielleicht hat man mich da schon mal gehört. Und wir sind im Moment dabei, unseren eigenen Podcast aufzuziehen. Der wird da heißen Haunting Tales. Wir haben den Schwerpunkt Horror, das heißt sowas wie Delta Green und Cthulhu-Kult aber wollen auch gerne uns offen halten, auch andere Systeme mit reinzubringen. Frage Nummer zwei: Wie kamst du ins Pen -and Paper Hobby? Ja, ich bin sehr später damit in Kontakt gekommen. Das müsste so uh, um die 25 gewesen sein, also jetzt vor gut 13 Jahren. Ich hatte damals einen Partner, der sehr viel in diesem Bereich unterwegs war. Er hat sowohl viel gelabt, als auch Pen -and Paper gespielt, hatte eine Festgruppe und ist dann jede Woche einmal verschwunden und hat dann gesagt, er ist halt bei Freunden und spielt mit denen irgendwelche Abenteuer. Dann habe ich dann mal gesagt so, ja, was ist das denn überhaupt? Und hat er mir das erklärt, hat mir auch seinen netten kleinen Spieleschrank mit all den Büchern gezeigt und mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, mit ihm DSA auszuprobieren, also mit seiner Gruppe auszuprobieren. Ich habe dann gesagt, ja, ich hatte ein bisschen viel Respekt, weil das DSA-Regelwerk ja nun mal nicht gerade schmal ist und die Hintergrundgeschichte auch ziemlich viel beinhaltet. Aber sie haben direkt gesagt, ja, komme erst mal mit und guck mal, dann habe ich halt einen, irgendeinen Charakter, irgendeine Tänzerin gespielt und ja, das war dann so der erste Schritt und ich habe schnell festgestellt, dass das ziemlich geil ist äh, und habe dann versucht, quasi mein Repertoire ähm, zu erweitern und auch andere Systeme mir anzugucken und da er auch ein großer Fan von Krulo war, kam ich ganz schnell damit in Kontakt und dann war auch ganz schön für mich klar, ich liebe und möchte gerne mehr horror machen.
17: Ja moin, ich bin Kenneth. Manch einer von euch könnte mich vielleicht schon kennen, denn als Mitglied vom Natürliche 1 Team habe ich auch schon in ein paar Podcasts und auch in den One-Shots, die bisher veröffentlicht wurden, mitgewirkt und äh, sonst bin ich primär als der Insta-Heini von uns bekannt, also ich kümmere mich um den Instagram-Kanal und mache da ein bisschen Werbung für die ganze Geschichte hier. Zu der Frage, wie ich zum Hobby gekommen bin, gibt es eine ganz lustige Geschichte. Ähm, es war nämlich so, ich habe damals 9-11 Animal Squad geguckt. Das war so ein Pen and Paper von Rocket Beans. Vielleicht kennt es ja manche von euch. Und da hat der DM Florentin Will vier Spieler in Form von Tieren äh, die Aufgabe gegeben, 9-11 aufzuhalten. Und äh, ja. Das kam dann so, dass ich mir sofort vier Spieler zusammengesucht habe und wir quasi im selben Setting gespielt haben. Die vier haben Tiere gespielt und mussten aus dem Zoo ausbrechen, um die Welt vor der Zerstörung durch Cthulhu aufzuhalten. Also eins zu eins kopiert. Fun Fact, nachdem sie aus dem Zoo ausgebrochen sind, also nach der, ich glaube, zweiten Session, haben wir das nie wieder gespielt. Ähm, und... Das Lustige dabei war tatsächlich, dass ich kein Regelwerk hatte, weil ich nicht wusste, dass es ein Regelwerk gibt. Dementsprechend habe ich mir alle Regeln aus dem äh, Rocket Beans Video rausgeschrieben und mir versucht, selbst ein Regelwerk damit zusammenzuschustern. Hat er semi-gut geklappt, ich gebe es offen zu. Mittlerweile ähm, weiß ich aber, Gott sei Dank, dass es viele schöne Regelwerke auch neben D&D und DSA gibt. Und das muss leider mein Regal auch sehr spüren. Also das bricht schon manchmal fast durch.
0: Ja, ähm, ich bin Juliette. Und genau, ich bin Teil von Natürlich Eins im podcast -Nahen. Und ja, sich also finden mich über Instagram, über unseren äh, Account sowie über, <lacht> über Twitter, über den Account den Justin light. Genau, weil es bei mir noch alles auf privat gestellt ist. Genau, wie kam ich zum Pen and Paper? An sich lag es daran, dass Justin mich gefragt hat. Ähm, wir, waren halt, wir haben beide halt Philosophie belegt, waren im gleichen Seminar, haben uns halt unterhalten. Und Da hat Justin halt dann zur Sommerfeier gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm und ein paar anderen Pen and Paper zu spielen. Und zuerst war ich unsicher, da war ein Kumpel von mir, äh, dem dann zugestimmt hat, hat habe ich dann auch zugestimmt. Das war dann eine sehr gute Entscheidung, wie ich finde. Hallo,
18: wir sind die Wurstfabrik, ein Podcast über die geschmackliche Entwicklung von Leberwurst seit dem 12. Jahrhundert. Wir, das sind der Steini, hallo Steini. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich, der Marvin. Zu finden sind wir überall, wo es Podcasts gibt. Heute reden wir aber ausnahmsweise mal nicht über Fleischprodukte, sondern beantworten Fragen zu... Pen and Paper? Okay. Gut, dann wollen wir mal direkt einsteigen. Ähm... Steini, wie kamst du denn zum Pen-and-Paper-Hobby?
19: Nun, Marvin, das ist eine ausgezeichnete Frage. Ähm, das ist schon verdammt lang her. Ähm, ich muss so 15, 16 gewesen sein, äh, denn zu meiner ersten Spielrunde bin ich definitiv mit meinem Mofa gefahren. Prima 2S, das S steht für Sport, damit du weißt, wie das einzuordnen ist. Und das muss so 2002 dann rum gewesen sein. Ähm, eine DSA-Runde, von einem älteren Cousin, von dem Kumpel, der war 2021, war gleich bei der Bundeswehr und war wieder mal kurz zu Hause und spielte da auch mit seinen älteren Kumpels und diese vier, fünf Jahre Unterschied war natürlich damals ja Himmelschreiend für uns dass man da auch dann direkt akzeptiert wurde und so und äh, das hat mich dann auch irgendwie äh, auch an sich fasziniert, auch damals ja schon begeisterter Computer und vor allen Dingen Computerrollenspieler gewesen und so haben wir da ja, drei, vier, vielleicht fünf Abende mal gespielt, über so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr verteilt ähm, und dann kam es irgendwann dazu, dass ich mal nach einer anderen Spielgruppe gesucht habe, über ein äh, Forum mit denen war ich aber nicht so kompatibel das lag nicht an denen oder auch ich hoffe nicht an mir aber die haben das sehr ernst genommen und äh, du weißt ja auch für den guten Gag gehe ich auch mal eine meile und dann war das einfach so und dann ist das für mich so wirklich zehn jahre tatsächlich eingeschlafen bis dann so 2014 15 ähm, vor allen Dingen durch die Rocket Beans, aber auch durch andere Kanäle, Orkenspalter und so weiter auch Panel Paper so ein bisschen auf YouTube angekommen ist. Und dann dachte ich mir, komm, lad doch mal ein paar Jungs ein und guck, wohin das führt. Und so sind wir jetzt seit guten fünf, sechs Jahren äh, relativ regelmäßig wieder dabei ähm, äh, zu spielen. Und wie sieht's bei dir aus? Bei mir hat das eigentlich erst
18: vor gut einem, etwas über einem Jahr angefangen. Ähm, und zwar habe ich... Äh, bin ich auch über YouTube rangekommen. Ähm, ich habe im englischsprachigen Raum ähm, viel Videos geguckt. Ähm, da gibt es äh, Puffin Forest zum Beispiel, der erzählt viel D&D-Geschichten und hat die mit so niedlichen Figürchen illustriert und ähm, da hat er dann auch Stories zu Charakteren, die er erstellt hat, die dann äh, oder einer, der alle Klassen hat, was dann kein wirklich spielbarer Charakter ist und ähm, das fand ich so lustig und äh, fand das so interessant. Ich glaube, dann hatten wir beide äh, vom Büro äh, mal eine geraucht und äh, uns darüber unterhalten. Und dann meintest du, ja, du hast da eine Runde und äh, ihr äh, spielt zusammen und ja, der Rest ist eigentlich Geschichte. Dann habt ihr mich entjungfert, ne?
19: Traurige Geschichte, ja.
18: <lacht> <lacht> ja seitdem bin ich euch noch nicht wieder losgeworden.
19: Ja. war auch eine doofe Frage natürlich, weil ich weiß es natürlich, aber <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich war dabei. <lacht>
0: So, da wurden jetzt die ersten zwei Fragen auch schon beantwortet von allen TeilnehmerInnen. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Frage, die sich darum gedreht hat. Was fasziniert, bzw. liebst du an dem Pen and Paper Hobby? Ich wünsche euch viel Spaß mit den vielen unterschiedlichen Antworten.
2: Sven, was macht dir denn so Spaß an diesem Hobby, Pen and Paper?
1: Also... Ich habe es jetzt gemerkt an Magic. <lacht> Hat okay. Eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun. <lacht> ich habe mir ähm, jetzt okay. bei Magic gemerkt, es gibt bei Magic gibt es ja dieses Commander, diese Commander-Variante. Ja. Und mir macht ähm, einfach, also du spielst normalerweise spielt man ja Magic One-on-One mit einem Kartendeck, das du dir erstellt hast. Ne? Ja, okay. Und bei Commander geht es darum, dass du halt auch ein magic karten hast. Ähm, mit 100 Karten. Mhm. Eine Kreatur ist dein Commander. Und dann spielst du halt in Vierer bis, bis zu Fünfer Runden kannst du bei Commander spielen. Das heißt, du hast so ein abwechselndes Format. Ne? Also äh, erst spielt mhm. Spieler 1, dann spielt Spieler 2, 3, 4 und dann fängst du wieder bei 1 an. Und äh, mir macht dieses soziale Happening einfach super Spaß. Ne? So, du sitzt dann da und ähm, spielst dann gegeneinander. Und ich finde das beim Pen and Paper so großartig. Du sitzt am Tisch, kannst nebenbei, ähm, also damals vor Corona warst so <lacht> du, yeah. du saßt am Tisch und ähm, konntest snacken und, und äh, dann hast du deinen Charakter gespielt. Ne? Und mm. hattest mega Spaß mit den Jungs. Ne? Hier und da ist vielleicht auch mal ein bisschen äh, Schnaps gelaufen. <lacht> 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 um, und es war halt immer zum Grün, ne War halt immer so lustig. Also das macht mir eigentlich am meisten Spaß, dieses soziale Happening. Und dann auch noch was mm. zu schaffen in so einer Art Abenteuer. Ne? so Dann kannst du sagen, so wir hatten, guten, wir hatten einen guten Abend und äh, konnten am Ende sogar noch den Drachen töten.
5: Ja, definitiv.
1: Sieht's bei dir aus, Felix? Was macht dir denn am meisten Spaß?
2: Also, ähm, ich kann dir da voll und ganz zustimmen. Diese Tischrunden mit, mit, mit den anderen Spielern, sei es Freunden, sei es neuen Leuten, wir haben auch einige, wenn du mal überlegst, wenn wir beide kannten uns auch eigentlich gar nicht. Und eigentlich ähm, ist da ja auch eine Freundschaft draus entstanden aus Pen Paper. Und ja, das, das finde ich, find ich eigentlich auch echt so mega toll. Ne? Also, angefangen hat das bei uns da im Freundeskreis, Pen Paper. Und. Dann ist da mal einer zugekommen, dann bist du zum Beispiel dazugekommen und äh, klar Tischrunden sind jetzt allgemein jetzt, sind jetzt halt ein bisschen weniger geworden. <lacht> dann ist man halt auf äh, Online äh, Spielen umgestiegen und, und guckt mal, ne? jetzt, äh, jetzt auch mit der natürlichen Eins äh, haben wir auch Menschen kennengelernt, ne? ähm, die super nett sind und das also das Soziale definitiv. Gehe ich ja, hier äh, recht macht so viel Spaß oder jetzt unsere neue Gruppe, unsere neue Stammgruppe, die, die wir da gerade aufbauen oder wo wir, wo wir da in so einer äh, Kennenlernphase sind, super toll, super Menschen, was, äh, was echt einfach nur Spaß macht und genau die, die Abende an sich, sei es online, sei es Tisch, ähm, so viel Spaß beim Pen Paper, so viele Tränen schon gelacht und, und das ist einfach das Tolle bei, bei Pen Paper ne? und ähm, auch, dass es dann zum Beispiel auch relativ schnell umswitchen kann in, oh jetzt wird es ernst, jetzt wird es düster, jetzt ist es spannend und dieser Spannungsbogen, dass du den auch am Abend, als Meister sieht man das vielleicht ein bisschen mehr so, ne, die Jungs und Mädels äh, vor dir so ein bisschen am Anfang des Abenteuers so ein bisschen am rumdödeln und, und hier am Lachen und da und dann geht es dann immer auch ein bisschen tiefer in die Geschichte und alle werden ruhiger, konzentrierter, alle gucken dich an. Oder hören dir stillschweigend im Discord zum Beispiel zu. Und das ist einfach das, das Schöne ne? an, diesem, an diesem wunderbaren Hobby. Ja, und ähm, ja, ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen. Dir sind keine Grenzen gesetzt. Ähm, du, kannst verschiedene Rollen, kann, du kannst in verschiedene Rollen schlüpfen. Wenn du im normalen Leben vielleicht so der etwas eher ruhigere bist, dass du dich dann vielleicht da auch mal in so einem. Äh, Draufgänger da mal, versuchst irgendwie mal reinzuspielen und wie auch immer. Und äh, das dann auch mal so ein bisschen ja ausleben kannst, ausprobieren kannst. Und das ist, glaube ich, echt schon das, ist das
1: Schöne am Pen Paper. Ja, das macht super Spaß. Äh,
4: warum liebe ich Pen und Paper? Ja, ähm, aus verschiedenen Gründen tatsächlich. Ähm Einerseits finde ich Storytelling unglaublich klasse und so kann man das irgendwie ja, aktiv mit anderen Leuten machen, was fetzt, wenn die Leute fetzen und unsere Leute fetzen. Ähm, ja, und man kann sich irgendwie in einem Charakter so schön verlieren sozusagen. Also ähm, es gibt immer wieder so Momente, wo ich einfach vergesse zu spielen und bin, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Also äh, manchmal reagiere ich einfach im Charakter, ohne dass ich aktiv drüber nachgedacht habe, was der Charakter jetzt eigentlich tun würde. Und das finde ich irgendwie sehr faszinierend und spannend.
5: Ja, sehr gute Frage. Ähm, ich würde sagen, ich liebe Pen and Paper wegen ihrer... Möglichkeiten, die Möglichkeiten, die dieses Hobby einfach hat. Also äh, es ist eins der freiesten Hobbys, die ich so kenne. Du kannst dich in, egal was du irgendwie als Talent besitzt, und jeder hat irgendein Talent, ähm, du kannst quasi mit jedem Talent, was du irgendwie hast, dich äh, in diesem Hobby ausleben und irgendwie an diesem Hobby beteiligen. Sei es, dass du... Charaktere zeichnest, sei es, dass du Szenen zeichnest, sei es, dass du äh, schauspielerisch irgendwie tätig wirst, sei es, dass du irgendwie Miniaturen bemalst, sei es, dass du eine Sprache ausdenkst, äh, alles Mögliche. Du kannst dich in so vielen verschiedenen Varianten in diesem Hobby ausleben äh, und das schweißt irgendwie alle zusammen, weil alle irgendwie an einem Projekt oder an einer Sache sich beteiligen können und das alles auf ihre verschiedenen Weisen und damit so viele verschiedene Perspektiven irgendwie aufbauen können. Ähm, für mich speziell äh, ist es halt ein super Hobby, weil ich mich ähm, mit meinem Fable für Storytelling und für Worldbuilding einfach äh, so stark in diesem Hobby ausleben und irgendwie ähm, entfalten kann. Ähm, dass ich so viele verschiedene Aspekte ähm, einbauen kann und äh, immer mehr dazu lerne. Einfach dadurch, dass die, dass ich immer wieder neue Projekte im Pen and Paper Hobby quasi angehe, lerne ich immer mehr dazu zu verschiedenen Aspekten, die um den Weltenbau sich drehen oder darüber sich äh, darüber gehen, wie man irgendwie eine gute Geschichte erzählt. Und das ist, ähm, bringt mich immer weiter voran und erfüllt mich auf irgendwie so eine ganz äh, tolle Weise.
6: Was mir Spaß an diesem Hobby macht, ist, dass man mit relativ einfachen Mitteln, Pen und Paper, Bleistift, einem Zettel, ein paar Würfeln und der eigenen Vorstellungswelt Abenteuer erleben kann. Dass man unglaublich faszinierende Welten entdecken kann. Nicht nur klassisch Zwergen-Elfe-Fantasy-Abenteuer im schwarzen Auge, sondern dass man inzwischen in der Vielfalt der Rollenspiele Science-Fiction-Abenteuer erleben kann. Dass man wie in Numenera in eine unglaublich ferne Zukunft gehen kann und dort Fantasy, Science-Fiction, Dystopie, andere Welten miteinander verbinden kann. Dass man in die Vergangenheit eintauchen kann. Beispielsweise mit Lex Arcana, wo es natürlich auch ins alte Ägypten geht. Da hängt mein Herz auch sehr dran. Und diese vielen verschiedenen Welten einfach mit sich selbst und mit den Mitspielenden zu entdecken, Abenteuer im eigenen Kopf zu erleben. Das ist das Faszinierendste, was an den Rollenspielen entstehen kann. Dass man wirklich in diese Welten eintauchen kann, ohne vorgelegte Bilder, nur einfach im eigenen Kopf.
7: Ähm, ich liebe Geschichten... Und ich liebe es auch Geschichten zu erzählen. Und ich liebe Spiele, also so, so Brettspiele und Gesellschaftsspiele. Und ähm, ja, das lässt sich in Pen and Paper wunderbar kombinieren und einfach mit lieben, netten Menschen zusammen sein, gemeinsam sozusagen Geschichten und Abenteuer erleben. Die, die, wo man eben interaktiv beeinflussen kann. Das macht mir Spaß und äh, ja kann ich viel Freizeit damit verbringen.
8: Ähm, was macht mir so Spaß an diesem Hobby? Ich glaube, es ist in erster Linie, dass man unendliche Freiheiten hat. Also man kann wirklich alles machen, was man möchte, egal was einem einfällt. Also vorausgesetzt natürlich die Spielleitung ähm, lässt das auch zu, aber bis jetzt war ich immer in Gruppen, wo eigentlich alles möglich war. Und dass man wunderschöne Geschichten zusammen erschaffen kann, zusammen mit seinen FreundInnen und das finde ich wunderschön. Man kann miteinander sozial interagieren in einer fantastischen Welt und erlebt einfach zusammen ein wunderbares Abenteuer. Und man kann so kreativ sein, wie man möchte. Ich ach, das, Es gibt einfach kein anderes Hobby, das einen so viele Möglichkeiten bietet. Und man weiß nie, was der Abend bringt. Also man geht in den Abend hinein und man weiß halt so, okay, das wird jetzt bestimmt ein super cooler, lustiger Abend. Aber was genau passiert? Nobody knows. Nicht mal die Spielleitung. Und das finde ich wunderschön. Ja, genau.
9: Was fasziniert mich so an dem Hobby? Ein wesentlicher Faktor ist natürlich das gemeinsame Erzählen von Geschichten oder auch das Erleben von Abenteuern. Sich in einen Charakter hineinzuversetzen und um die Welt aus dessen Perspektive zu erleben. Für mich gehört natürlich ähm, ganz klar auch dazu ähm, das Ausbrechen aus der eigenen Komfortzone indem ich mich bzw. meinen Charakter in eine Situation hineinbringe, in die, in die ich selbst nie geraten möchte. Aber auch das Reiben mit den anderen Charakteren gehört irgendwo dazu. Mittlerweile habe ich schon einiges ausprobiert, aber das Thema Horror ist und bleibt mein bevorzugtes Genre. Wobei sich natürlich Horror in alles einbinden lässt. Und ich bin mir sicher, zur not, würde ich auch ein Abenteuer für My Little Pony mit Horror anreichern können.
10: Mir macht es Spaß, spannende Geschichten zu erzählen und auch selbst mitzugestalten. Ich bin Spielerin genauso wie ich Spielleitung bin oder einfach auch eigene Szenarien schreibe. Ich liebe es, Figuren auszugestalten, ihre Stärken, Schwächen, Charaktereigenschaften zu entwickeln. Ich bin halt Psychologin, da kann ich nicht aus meiner Haut. Ich erforsche gerne persönliche Abgründe und ich liebe es, im Rollenspiel große Emotionen zu durchleben. Ich würde sagen, ich bin, was Rollenspiel angeht, vor allem eine Siniastin, ähm, aber insgesamt eher die Erzählrollenspielerin als Fan von Würfelorgien. Es kann aber alles seinen Reiz haben. Also ich bin da gar nicht so festgelegt.
3: Ich finde am Rollenspiel bis heute faszinierend, wie vielschichtig es ist und zwar zum einen von den Regeln her, die man eben bespielen kann, das heißt, welche Welten kann ich bespielen, mit welchen Regeln bin ich ein Held, bin ich im Grunde genommen von Anfang an dem Untergang geweiht oder habe ich vielleicht mehr Elemente wie in Erzählspielen, bei denen es einfach darum geht, das Spotlight untereinander zu verteilen und eine Geschichte gemeinsam zu erfinden. Des Weiteren finde ich, es gibt kaum eine Art des Spielens, in der man sich so vielschichtig und interessant ausdrücken kann. Man kann jedes beliebige Zeitalter durchwandern, man kann jede beliebige Welt erkunden und ist letztendlich an dem Punkt, dass man immer wieder etwas Neues erfindet. Und das eben nicht allein im Kämmerchen, sondern in einem gemeinsamen, kreativen Prozess.
11: Was macht dir so Spaß an dem Hobby? Ich finde es das genial, dass immer wieder verschiedene Geschichten entstehen, gerade mit den verschieden, verschiedensten Leuten, Uh, vor allem auch, wenn man dann zusammen am Tisch sitzt und man nicht erwartet, dass die Personen vielleicht total, dass ist das gar nicht ihr Ding ist, Rollenspieler. Und sie dann total das Ausleben, ihren Charakter ausleben, plötzlich einen russischen Akzent aufsetzen oder voll ins Rollenspiel einsteigen und sich total in der Welt immersieren. Und ich finde es einfach schön, wie es Leute zusammenbringt.
12: Ja, für mich als Schriftsteller ist vor allen Dingen das Erzählerische interessant. Ja? Ähm, als Schriftsteller arbeitet man ja meistens alleine und äh, man schreibt da so vor sich hin, hat aber auch alle Zeit der Welt, äh, irgendeinen Moment auszuformulieren. Und das ist beim Rollenspiel ja komplett anders. Da sitzen wir am Tisch... Und ähm, da sind wir in der Situation, und ich habe eben nicht beliebig viel Zeit, um Dinge zu tun, sondern ähm, die müssen halt jetzt, bevor sie anliegen, gemacht werden. Es können auch Dinge sein, die, äh, die mich überraschen, bei denen ich äh, so ein bisschen in Stocken gerate und nicht so richtig weiß, was ich tun soll. Und früher habe ich mir das sehr viel Druck gemacht, aber mit der Zeit wird man halt ruhiger und äh, die Spiele werden auch gütiger, insbesondere wenn man so wechselnde Spielleitungen hat äh, und die dann auch selbst merken, wie anstrengend das sein kann. Aber ähm, diese Herausforderung, auch mal wirklich gefordert zu sein in Situationen, auf die man nicht vorbereitet ist, das hat mir als Autor unglaublich viel gegeben. Weil mit der Zeit über die Jahre lernt man da sehr, sehr schlagfertig zu sein, was so Plottelemente angeht oder mal eben eine Figur aufbauen. Man lernt auch so mit, so, so mit Tricks zu arbeiten <lacht> und äh, das hat mir fürs Schreiben unglaublich viel beigebracht.
13: Mir macht halt vor allem Spaß an diesem Hobby, dass ich halt durch Einsetzen meiner Fantasie und mir ausgedachten Momenten ähm, mit meiner Figur ein Abenteuer erlebe, was nicht gerade alltäglich ist. Ähm, ich liebe es, mir kreative Lösungen für Dinge auszudenken, die vielleicht nicht immer ganz rational sind. Ich mag es als Spielleiterin, Spielerinnen durch das Abenteuer zu lotsen und sie herauszufordern mit dem, was dort kommen mag. Ich mag es, Abenteuer und Gegenstände mir auszudenken, die vielleicht auch nicht immer jedermanns Geschmack sind, aber mir macht es halt umso mehr Spaß. Alles an, Also mir gefällt halt vor allem an dem Hobby alles, was Kreativität und Spontanität fördert. Das fängt halt beim Rollenspiel an sich an und hört beim Bauen von Miniaturen oder von Terrain auf. Ähm, mir machen vor allem die ersten Male Spaß, also das erste Mal eine ganze Session in der Rolle gewesen zu sein, das erste Mal meinen ersten eigenen Charakter erstellt zu haben, das erste Mal leiten, das erste Mal taktisch etwas Sinnvolles getan zu haben und noch die ganzen vielen anderen ersten Male, die da so kommen, mögen.
14: Mir macht besonders Spaß die Interaktion mit anderen Mitspielenden, mit den NSCs, die die SL darstellt, weil es im Gegensatz zu Computerspielen eine echte Interaktion ist, die improvisiert wird, die jedes Mal etwas anders ist und nicht nur aus irgendwelchen vorgefertigten Sätzen halt etwas abgespielt wird, das sich dann nach drei, vier Mal äh, wiederholt. Speziell in den Online-Runden über Pegasus habe ich eben auch die Möglichkeit, ein Abenteuer mehrmals anzubieten oder es ist sogar gewünscht, es mehrmals anzubieten, weil ja immer nur vier, fünf Leute mitspielen können, aber die Online-Community natürlich deutlich größer ist. Und so ist bei jeder Runde das Abenteuer ein klein wenig anders, weil die Mitspielenden anders an die Probleme, die sich ihnen in den Weg stellen, die äh, Nachforschungen, die NSCs rangehen, so nimmt das Spiel jedes Mal einen gewissen anderen Verlauf. Je nach Ideen der Mitspielenden und das macht es für mich als SL auch jedes Mal spannend, was für neue kreative Ideen jetzt kommen oder natürlich auch, wenn die Mitspielenden mal auf einem Schlauch stehen, dass man sich dann auch überlegt, wie kann ich die anstoßen, ohne zu sehr ins Railroading zu verfallen oder zu sehr äh, die Mitspielenden einzuschränken und ihnen alles vorzugeben. Das ist natürlich nicht immer einfach. Es gibt auch Runden, die nicht so gut laufen, aber die meisten Runden bekomme ich sehr viel positives Feedback und das gibt mir dann auch immer die Bestätigung, um weiterzumachen.
15: Was macht dir so Spaß an diesem Hobby? Boah, ja. Ob nun als Spieler oder Spielleiter, man, man weiß einfach nie, wie man in bestimmten Situationen reagiert. Und da konnte ich mich eigentlich schon in so manchen Situationen Dinge sagen, hören, an die ich vorher nicht gedacht hätte. Und ja, diese Art der Improvisation macht mir eigentlich am meisten Spaß. Und natürlich habe ich auch durch das Rollenspiel einfach etliche nette Menschen kennengelernt. Ob online oder am Tisch.
16: Ich glaube, am ehesten. Sich auszuprobieren. Also Grenzen erfahren, Grenzen übergehen, ähm, mehr bei über sich selbst herausfinden. Wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen? Wie reagieren andere Personen, wenn ich mal Auto für Box irgendwas mache, was ich normalerweise nie tun würde? Und diese immense Möglichkeit an Kreativität. Und ganz wichtig, Kind sein. Es ist im Endeffekt nichts anderes als wie früher Vater-Mutter-Kind spielen. Irgendwer denkt sich eine Geschichte aus und äh, sagt dann, wir machen das und äh, dann musst du das machen und so weiter. Und dann reagiert man darauf. Und dann entstehen halt ganz wilde, tolle Geschichten. Und egal, wie oft ich einmal Abenteuer gespielt habe oder das gleiche Abenteuer vielleicht nochmal gespielt habe, es war nie das Gleiche. Ähm, man kennt da so Kernelemente, wenn ich jetzt bei meinem Partner mal ausgeholfen habe, äh, mitzuspielen, obwohl ich das Abenteuer schon kannte, habe ich mal gedacht, so, ja, ist ja langweilig. Äh, ich kenne die Geschichte ja schon. Wenn man aber dann natürlich berücksichtigt, dass man äh, Spieler und Charakterwissen voneinander trennt, ist es immer wieder anders, immer wieder geil und ähm, macht total viel Spaß, auch wenn es dieselbe Geschichte ist.
17: Was liebst du am Pen and Paper Hobby? Äh, gute Frage. Hm, ich würde erstmal sagen, alles. <lacht> Bis auf die Arbeit, wenn man DM ist. Andererseits... Naja, nee, das, das stimmt nicht ganz. Also, das ist tatsächlich das, was ich besonders gerne mag, dass man sich so frei kreativ ausleben kann. Also, gerade wenn man gerne viele äh, Romane oder auch Geschichten liest, ist einfach Pen and Paper so eine Möglichkeit, selbst ein Teil davon zu sein. Sei es jetzt als DM. Also, ich persönlich denke mir richtig gerne sehr dumme Geschichten aus, die dann meine SpielerInnen ausbaden müssen. Aber auch als Spieler freue ich mich natürlich immer sehr, irgendeinen Charakter zu verkörpern und ähm, damit dann dem DM auf den Sack zu gehen. Ähm, ansonsten finde ich es einfach super, dass man da gemeinsam einfach eine schöne Zeit hat. Es ist wie ein Brettspielabend, bloß ein bisschen persönlicher, weil äh, man sich natürlich auch durch die Charaktere und so näher kommt. Das ist einfach cool, man kommt einfach ein bisschen frei raus. Ja, Kreativität, Punkt.
0: Okay, um, wieso liebe ich Pen and Paper? Hm. Um ehrlich zu sein, ich weiß es gar nicht so genau. Ich fühle mich einfach ähm, sehr wohl darin, ähm, jemanden auszuspielen und durch diese Person, durch dessen Augen zu gucken und die Welt zu erleben, eine neue Perspektive zu gewinnen. Ähm, was ich sehr stark in meinem jetzigen Charakter habe, ähm, ist halt so eine extreme Verbundenheit und gleichzeitig diese Person hat die schon Dinge erlebt, die bei mir hoffentlich in der Zukunft erst passieren werden. Und ähm, das ist unheimlich faszinierend hat, Erfahrungen zu machen und gleichzeitig ähm, es sich nur vorzustellen. Das ähm, ist ähm, ziemlich faszinierend. Und gleichzeitig äh, habe ich dadurch halt auch neue Freunde gewonnen. Und das, glaube ich, ist nur durch, möglich geworden durch das Pen and Paper, dass man das gespielt hat und ähm, ja, es ist halt, Pen and Paper ist einfach unheimlich cool da drin, mit Leuten zusammenzusetzen, Freunde zu werden und Abenteuer zu erleben, neue Erfahrungen zu ne, sammeln, neue Perspektiven und es ist auch ein Ort der Erholung zugleich für mich. Ähm, das, ist, das ist, ich glaube, es gibt ziemlich viel, was ich an Pen and Paper liebe und ich glaube, ich finde gerade einfach nicht die Worte, weil mir so viel dazu einfällt, was, weshalb man Pen and Paper lieben könnte. No.
18: Ja, und äh, was macht dir denn so primär Spaß an dem Hobby?
19: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich will jetzt nicht hier in irgendwelche psychologischen Abgründe abtauchen, aber was ich halt faszinierend finde, ist erstmal, dass Pen and Paper irgendwie so etwas. ja. etwas ganz urtümliches Ur vom Spiel hat. Ähm, hat man ja als Kind schon, da findest du im Garten den Stock und der alte Apfelbaum äh, ist dann der Drache. Und ähm, da man mit 35 vielleicht nicht mit dem Stock mehr im Garten auf einem Baum einprügelt, wird der Stock dann irgendwann durch einen Bleistift ersetzt oder durch einen Kugelschreiber. Aber im Kern ist es immer noch, dass diese selbe Faszination einfach in äh, ja, seine Fantasie abzutauchen, zusammen mit, äh, mit Freunden und Mitspielern äh, etwas zu erleben, und so ein bisschen Realitätsflucht garantiert auch an der Stelle. Das finde ich sehr äh, faszinierend. Und auch dieser Aspekt, dass ich einfach... Man kann es nicht falsch spielen, sage ich mal. Ähm, natürlich kann man die Regeln vielleicht falsch auslegen, aber das ist ja auch vielleicht eine Sache, wo die Spielgruppe sagt, okay, wir möchten gar nicht so krass auf die Regeln gucken ähm, und möchten mehr in dieser Welt äh, aufgehen. Und dann finde ich es einfach klasse. Der Meister beschreibt mir vier Häuser. Und in meinem Kopf sehen die vier Häuser ganz anders aus als in deinem Kopf. Aber es ist beides richtig, bis dann irgendwie die Information kommt, okay, diese Häuser sind rot. Und dann ändert sich meine Vorstellung und deine. Und die sind immer noch beide richtig, auch wenn sie immer noch komplett anders sind. Aber ähm, halt nur mit roten Häusern jetzt. Und ich finde das sehr offen und frei. Und das macht mir unglaublich viel Spaß, da, ähm, sich drin auszutoben. Weil es ist eine Sandbox, würde man, glaube ich, im Videospielbereich vor allen Dingen auch sagen, wo alles möglich ist.
18: Also das würde ich erstmal so unterschreiben. Also Primär ist es natürlich schön, dass ich nicht ich selbst sein muss. Nicht mal ich will ich sein. Ähm, aber also ich finde es halt toll, ich kann meine Kreativität da irgendwie ausleben. Ich kann, wenn ich das möchte, kann ich mir so eigene Welten ausdenken. Da habe ich schon immer irgendwie Spaß dran gehabt. Ähm, ich kann mich aber auch einfach durch so eine Welt leiten lassen. Und es ist halt, wie du schon sagst, nicht so festgefahren, wie jetzt beispielsweise in einem Videospiel, wo... Die, die lineare Erzählung, oder auch in einem Film, die lineare Erzählung halt immer sehr, sehr ähnlich ist. Ne? Also zu dem, was du erlebst und was ich erlebe, das ist immer, da ist die Erfahrung ziemlich gleich.
0: Ja, kommen wir jetzt zu der letzten Frage, wo wir auch gesagt haben, ey, musst du nicht beantworten, das ist so eine Zusatzfrage, wenn du was Cooles zu erzählen hast, hau raus. Und zwar die Frage, was dein Lieblingsmoment war? In pen and paper da haben einige geantwortet andere nicht also nicht wundern wenn ihr jetzt einige stimmen nicht hört die ihr vorher aber schon gehört habt genau viel spaß euch
1: was war eigentlich dein lieblingsmoment rund ums hobby
2: ja da waren echt einige sachen bei wo es glaube ich auch besser ist dass die dass die äh, dann auch im privaten kreise bleiben so der weil wie du ja schon sagst ab und zu fließt dann ja auch so das ein oder andere äh, Bierchen und so, wo man dann auch <lacht> einfach nur Tränen gelacht hat, wo man dann da am Tisch gesessen hat. Ähm, aber tatsächlich Lieblingsmoment äh, Pen Paper einer meiner Lieblingsmomente tatsächlich, wo ich auch echt Angst hatte um den lieben Jamal, um meinen Charakter. Ähm, das war, ich glaube, das hast du geleitet. Hast du dieses Seeabenteuer geleitet, äh, Sven? Ja. Mit auf, dem Körper. Auf, äh, wo ich ins Wasser gefallen bin, irgendwie. Ja, ähm, ja, stimmt. Da bin ich ins Wasser gefallen und da dachte ich, echt der ist jetzt weg. Ja, und ähm, ja ich glaube auch Jamal kann überhaupt nicht schwimmen, der Charakter. Ja. Überhaupt
1: nicht. Wenn ich kurz die Szene und, beschreiben darf, das war einfach großartig. Ja, sehr gerne. Ich hatte den ähm, Kaufabenteuer für DSA und dann ging es halt am Ende darum, ähm, dass also auf diesem Schiff, dass die Leute dann irgendwie auf so ein Artefakt äh, stoßen und in dem ist so ein wasser -Gin. So ein Elementar quasi. Und äh, den müssen die äh, Spieler besiegen am Ende. Und im Abenteuer war es komplett langweilig erzählt. Ne? Und ich dachte mir dann, Alter, was ist denn epischer was ist denn episch auf, dem See, auf der See passiert? Da ist mir sofort Fluch der Karibik, äh, 3 in den Sinn gekommen. <lacht> und dann hab ich, haben wir halt ausgespielt, dass... Ähm, denn, dann gab es einen riesen Strudel und einer musste das Steuer vom Schiff halten. Und ähm, das Schiff ist dann quasi ähm, so, so leicht gekippt und dann ist umgeht die ganze Zeit in der Takelage rumgeschwungen mit, <lacht> mit den Seilen <lacht> und äh, Jamal ist dann halt ins Wasser gefallen. Ich glaube, du hattest einen kritischen Patzer auf irgendwas.
2: Ja, das kann gut sein, ja.
1: Ja und da bist du ins Wasser gefallen und da hat man schon richtig äh, gehört, so wie du geschluckt hast.
2: Ja, ja. Ja, weil ich auch wusste, ey der der Kerl. Ich glaube, ich war auch wieder stark verletzt und so weiter. Und der Kerl kann nicht schwimmen, ne?
1: Ja. ja. Hat dich dann? Äh, wie war das denn? Hat, bist du dann ähm, hast du dich festgehalten oder bist du dann? nee tatsächlich habe ich dann.
2: Äh, ich meinte, das war auch ein ähm, äh, kritischer Erfolg, eine Eins. Du hast, glaube ich, aber auch verlangt, dass Omgild aber auch mit QS so und so besteht. Beim Schwer also Er ist ja hinterhergesprungen, weil das war auch so ein Moment, das war auch echt sehr schön. Da ist äh, Matthias und äh, meine Freundschaft äh, noch inniger geworden. <lacht> ähm, wo, wo, also ich bin ins Wasser gefallen und wie du eben schon gesagt hast, man hat nichts mehr im Discord gehört. Es war echt komplett ruhig. Ne? Und, und, und dann weiß ich noch, wie Matthias ähm, gespielt äh, spielte als Obengeld und Ogel dann sagte, und das dann du hast es gehört, so, nein, wir müssen den retten und so weiter. Und dann ist Omgild, äh, irgendwie auch mit ins Wasser gesprungen und äh, hat mich da raus, hat mich da unter anderem mit rausgeholt. Wo ich war oh, irgendwie ey. schon so, ich bin irgendwie schon untergegangen. Durch die Eins habe ich es dann aber irgendwie, glaube ich, dann wieder hochgeschafft und. Geld würfelte dann auch sehr gut, das weiß ich noch, und dann zog er mich dann da raus. Ja, großartig. Und das war, doch, das war schon echt ein, echt ein epischer, cooler Moment, wo einfach auch sehr viel Glück, definitiv, sehr viel Glück dabei war. Ähm, ich bin aber auch ganz ehrlich, innerlich dachte ich auch, okay, alles klar, das war's jetzt mit dem, ne der, der säuft da jetzt gerade ab. Ne? Das ist so, <lacht> ne? Und ähm, das fand das das war so, wo, äh, wo dann so Gefühle dann hochkamen, so wo dann echt gemerkt hast, boah, ey, das geht ja gerade echt nah. Also, ne? Also so, ich hatte echt Angst um diesen Charakter, so, ne? Weil auch da, ich glaube zwei, zwei Jahre, das musst so du 219, 2020 oder? Ne, ich glaube zu so 219 oder so war das. Ja, so, das da, kommt hatte hin. Ich, da hatte ich den, glaube ich, auch schon über zwei Jahre gespielt. Und, ähm, ja, das weiß ich noch. Da, äh, nur kurz einmal das Herz, äh, Stehen geblieben, wo, wo das dann war. ne? Und, äh, ja, und einer meiner besten Kumpels springt mir da hinterher und rettet mich. Das war sehr schön.
1: Ja, es war echt ein großartiger Moment.
2: Sven, wie sieht das denn bei dir aus? Was ist denn dein Lieblingsmoment <lacht> gewesen? Oder deine
1: Lieblingsmomente? Ich hatte, also also wie du schon sagst, es gibt unzählige Momente, die ziemlich cool sind. Aber ich habe jetzt so zwei Stück und die sind alle an einem Abend passiert. Erstmal. Okay. Ähm, wenn wir, wenn ich zu euch runtergefahren bin, dann haben wir meistens so sieben, acht Stunden gespielt. Und dann ging das meistens so gegen 18 Uhr los und dann ging das bis in die frühen Morgenstunden, so fünf, sechs. Ja. Ne? Und dann habe ich ja die trommel geleitet. Das erste Spiel, ähm, was ich gemeistert habe, das, äh, das erste Abenteuer, was ich gemeistert habe von DSA. Und ähm, da war dann halt der Moment, dass ihr, ihr hattet schon die ganzen äh, die, ihr hattet schon jetzt ein Abenteuer, ihr hattet die Aufgaben, dann seid ihr in so eine Kaderne marschiert. Und da stand einer und der hat dann gesagt, ach übrigens, äh, wisst ihr zufällig, ob es hier eine Wohnung gibt in der Nähe oder so? Ich erinnere mich so langsam. Ja, weil Felix ist direkt über dem Kopf so ein Ausrufezeichen explodiert. Und er hat direkt gesagt, das ist die Nä das ist die Maincrest Und die haben tatsächlich zwei Stunden oder so damit verbracht, diesem Typen eine Wohnung zu suchen zu wollen. Und das war halt ein komplett, komplett, äh, wie sagt man, nebensichtlicher Charakter. Der war in dem ganzen Heft, war der mit einem Satz beschrieben. Der hat <lacht> braune Haare, ist schlacksig und sucht eine Wohnung. <lacht> das war <lacht> großartig.
2: Ja, ich, äh, ich ich kenne das ja, wie, die, wie diese Charaktere quasi ähm, in den Abenteuern, in den offiziellen Abenteuern von DSA vorgestellt werden beziehungsweise eigentlich ähm, da steht dann ja der Name, sein Alter, seine Bedeutung für die DSA-Welt und dann in Klammern äh, das Alter, glaube ich, ähm, und so zwei, drei Sätze, die eigentlich total nebensächlich sind. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, die da trommel äh, Sven, war, glaube ich, aber auch eine der ersten Abenteuer, die wir so gespielt hatten. Also, äh, du kamst ja eigentlich relativ schnell zu unserer Truppe dazu. Ja. Und. Ähm, da, da gibt es auch echt auch so schöne Memes, ne? so von, ähm, von so Pen-Paper-Memes. Ähm, wenn du als Meister, du beschreibst irgendwas. Du kannst einfach nur sagen, ja, du machst die Tür auf. Ähm, die Tür ist äh, äh, holzfarben und hat einen sehr, sehr schönen Türgriff. So. <lacht> Und auf einmal fangen die Leute an, diesen Türgriff zu untersuchen. Ja, und dabei hast du ja eigentlich gar nicht so viel gedacht. Und, und das war so ein Moment. Ne? Da hast ja. du dann diesen Satz gesagt, so, so eigentlich so völlig random. Und äh, ja, okay, alles klar. Sven hat das jetzt so beschrieben: Sven hat das jetzt, das muss jetzt einen Sinn haben. Definitiv. Das, das hat er jetzt nicht umsonst gesagt. Ne? Ich habe, ich habe oh. das ja
1: nur gesagt, um noch ein bisschen Small Talk mit euch zu machen. Aber das ist gleich zwei Stunden <lacht> <wird>. <lacht>
2: Ja, ja, genau. Einfach so ein bisschen äh, ne? äh, Rollenspiel. Aber äh, das ist auch so, so dat, auch am Anfang sehr extrem gewesen. Ähm, so, okay, du hörst jetzt, du hörst jetzt jedes Wort genau an, was da sagt der Meister. Und dann äh, steigst ja, du ein. <lacht> sehr schön. Ja, ich erinnere mich. Ja, war das sehr war
1: großartig. Es ist halt typisch so Pen Paper-Spieler in den Nutshell, ne? Ja, ja. Ja, Leute, das war's äh, von uns soweit. Äh, der Justin hat uns gebeten, was zu, ein bisschen was zu erzählen, ähm, um euch die Weihnachtszeit zu versüßen. Und dann bleibt uns quasi noch zu sagen, ähm, hört weiter, natürliche Eins im Podcast-Namen und kommt auf den Discord-Server und äh, lernt uns kennen, spielt mal ein paar Runden mit. Ja, Felix, uns findet man ja hier auch.
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, Supportet die Jungs und Mädels von der Natürlichen 1. Äh, machen einen tollen job kommt auf den discord server bestimmt lässt, äh, lässt sich da äh, eine runde quatschen über allgemein über das ganze thema pen paper bestimmt lassen sich auch pen paper runden organisieren ob oh, jetzt one shot äh, oder oder vielleicht auch längere gruppen wer weiß aber äh, kommt vorbei habt eine gute zeit wir freuen uns
1: ja und jetzt äh, viel spaß mit der weiteren folge und dann wünschen wir euch äh, fröhliche weihnachten und einen guten start ins neue jahr haut rein
2: Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
4: Ähm, mein Lieblingsmoment, ähm, ich habe tatsächlich sehr viele Lieblingsmomente, deswegen nehme ich einfach den, der mir als erstes einfällt, was vermutlich nicht mein Liebster ist, aber ich bin schwer darin zu sagen, was mein Liebstes ist, ich weiß nicht mal, was meine Lieblingsfarbe ist. Ähm, äh, ich... Mir fällt gerade ein Moment ein, den ich einfach ziemlich witzig fand. Ähm, mein Charakter und äh, Juliette's Charakter, also Hatchet und Leolin, äh, sind vor einem äh, Läschen weggelaufen. Und ähm, Lauras Charakter, Eiles hat äh, an irgendwelchen Knöpfen herumgespielt, die das Labyrinth, in dem wir unterwegs waren, verändert haben. Und an einer Stelle sind wir dadurch, also Hatchet hat, hat Leolin quasi hochgenommen, weil sie nun mal kleiner ist und weniger schnell läuft und ist ähm, schon ein bisschen mh, in einem gewissen Mindset gewesen, in dem ihm langsam alles zu viel war und ist dann einfach irre lachend losgesprintet und äh, dann sind sie volle Kanne gegen eine Wand gescheppert und das war irgendwie wundervoll.
5: Mein Lieblingsmoment aus dem Hobby? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm ich würde sagen, das ist ein Moment, der gar nicht am Spieltisch entstanden ist, sondern das ist ein Moment, der tatsächlich in einem Café entstanden ist. Ich weiß gar nicht mehr genau wo. Müsste ähm, Hannover gewesen sein ähm, Aber ja, ich saß da alleine in dem Café habe auf Freunde gewartet ähm, hatte mir irgendwie einen, einen Tee bestellt oder so also so ein Minz, Minztee oder so also so ein einfaches Ding ähm, saß da und hatte tatsächlich das Players Handbook von D&D äh, in der Hand hatte es mir relativ neu gekauft gehabt zu dem Zeitpunkt und saß in diesem Café und habe äh, in dem Buch angefangen zu lesen, habe gestöbert und habe hab, äh, so ähm, versucht, die Regeln zu verstehen, versucht, die Welt zu verstehen und so das, was D&D irgendwie ausmacht. Und jeder, der, glaube ich, irgendwann mal zum ersten Mal irgendwie ein Regewerk in der Hand gehabt hat und das mal durchgestöbert hat, zum allerersten Mal, ohne wirklich Ahnung von diesem äh, Setting zu haben, versteht dieses Gefühl von, von Erforscher-Sinn. Ähm, und ich liest da so drin und äh, äh, lese das so. Und dann kommt, ein, kommt der Kellner äh, wieder mit dem, mit dem Tee, ähm, stellt mir den Tee hin und ich fange an zu trinken, trinke das so. Und irgendwann stehe ich halt auf und will halt bezahlen. Und der Typ guckt mich an und sagt so, ah nee, lass mal stecken, es geht aus Haus. Einen äh, D&D-Freund lasse ich nicht hängen und weiß ich nicht, das hat mich so überrumpelt gehabt in dem Moment äh, und mich auch irgendwie so gefreut, weil es so dieser, dieser Moment war, so ey, so man kennt sich wir sind überall ähm, es war so ein, so ein, so ein cooler Moment des, des Miteinanders und irgendwie so ja, wir, wir beide haben nie zusammen gespielt, kennen uns überhaupt nicht, aber trotzdem dadurch, dass wir irgendwie dem gleichen Hobby fröhen und das gleiche Hobby teilen war trotzdem kurz so ein Moment der Verbundenheit da, ähm, und ja, das ist so, glaube ich, mein, mein Lieblingsmoment rund um das Pen-and-Paper-Hobby, neben den offensichtlichen, coolen, spaßigen, emotionalen Momenten, die man so am Spieltisch erlebt.
6: Lieblingsmomente rund um das Hobby-Rollenspiel, die gibt es immer wieder. Dass man irgendwann vergisst, dass man ja hier ein Abenteuer aus einem Buch spielt, sondern dass sich die Runde auch in gewisser Art und Weise verselbstständigt. Dass man sich in die Charaktere, die man auf einem Blatt Papier entworfen hat, wirklich hineinversetzt. Dass sie lebendig werden, dass man mit ihnen mitleidet, mit ihnen mitfühlt, sich mit ihnen freut und dass man auch mit diesen anderen Charakteren in der Runde, nicht mit den Menschen, die man sonst im alltäglichen Leben kennt, sondern mit ihren verkörperten Persönlichkeiten, in Austausch treten kann, dass man also wirklich ganz und gar in diese Welt hineintaucht und dass dort unglaublich spannende, aber auch total abstruse und witzige Geschehnisse ablaufen können. Ein Klassiker den ich wiedergeben kann, das ist vielleicht in einer Runde, ich glaube es war der Wolf von Winhall, den wir damals auch im Schwarzen Auge gespielt haben, wo wir eine alte, ein altes Ruinenhaus ähm, untersucht haben, wo ein kleiner Versprecher zu einem sehr lustigen Austausch geführt hat, wo es nämlich hieß, ihr betretet einen verwüsteten Raum. An diesem Raum hängen Goblins an den Wänden. Oh nein, es waren keine Goblins, sondern es waren Gobelins, also Wandbehänge. Aber die Goblins, die an den Wänden hängen, das hat sich bis in die heutigen Runden auch immer weiter tradiert und wird auch immer noch gerne wieder aufgegriffen. Also Goblins statt Wandbehängen oder Jagdtrophäen.
7: Puh, schwierig. Hm, was ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich durch die... Twitter-Bubble, äh, die äh, Pen and Paper Deutschland-Bubble, ähm, sehr viele liebe, nette Menschen kennengelernt habe, ähm, teilweise in meinem Alter, teilweise jünger, teilweise älter als ich, ähm, die einfach diese Leidenschaften, dieses Hobby teilen und bin da auch auf viele tolle Projekte aufmerksam äh, geworden, wie unter anderem hier der Podcast äh, von natürliche eins und, ähm, ja, das ist so, so ein, auf jeden Fall, ein Gewinn für mich gewesen. Ja, genau. Mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein. Ähm, ich bedanke mich, dass ich hier dabei sein durfte. Und wie gesagt, schaut gerne mal bei mir rein. Und wir hören und sehen uns. Bis dann, macht's gut, ciao!
8: So, was war mein Lieblingsmoment rund um das Hobby? Es oh, gab viele. Es ist tatsächlich schwer, ein spezielles rauszusuchen. Aber ich nehme mal eins, was für mich als Spielleitung ganz besonders war. Das war in einer Cthulhu-Runde in einer kleinen Runde, um Cthulhu Now, und wir hatten gerade ähm, den, ähm, wir waren im Endgame und wir haben gerade äh, den Superbösewicht quasi bekämpft und ich wusste nicht, ob meine Spielerinnen das schaffen werden, aber sie haben es geschafft, sehr knapp und haben überlebt und es war allgemein schon sehr intens von den Emotionen und dann hat eine Spielerin äh, mit ihrem Charakter noch so einen ganz schönen Abschluss gefunden und erklärt, was jetzt mit ihrem Charakter passiert nach diesem Kampf und welchen Weg sie jetzt gehen wird. Und sie hat quasi mit ihrem Charakter in dieser Geschichte dann Abschied genommen. Und ähm, es wäre zu lang, das zu erklären, aber insgesamt war das so eine emotionale Situation. Wir waren alle total ergriffen und sie hatte auch Tränen in den Augen. Und das war, dass wir das so geschafft haben, einfach so ein sehr intensiven Moment zusammen ähm, zu schaffen in dieser Geschichte, mit diesen Charakteren, in diesem charakter Das war was ganz Besonderes und ich war sehr bewegt und habe gedacht, wow, das, das kann Rollenspiel. Und wir haben nach dieser Runde dann auch noch sehr lange darüber gesprochen, über das Spiel an sich wie, sich, wie sich das entwickelt hat, wie sich die Charaktere entwickelt haben und warum sie diese Entscheidung für ihren Charakter am Ende getroffen hat. Und das war wow, einfach wow. <lacht> Ja, das, das war wirklich ein ganz berührender Moment. So, dann äh, danke ich euch und ähm, hab noch ganz viel Spaß beim natürliche 1 Podcast. <lacht> Macht's gut.
9: Die großartigsten Momente im Rollenspiel sind für mich dabei die, indem ich ähm, für meinen Charakter ein, eine epische Handlung, einen epischen Plan überlegt habe, die Würfel in die Hand nehme. Und das Ergebnis mir dann sagt, nö, so nicht. Soweit mein kurzer Beitrag für die Weihnachtsfolge. Wenn ihr mit mir fachsimpeln oder spielen wollt, kontaktiert mich doch einfach. Ich beiße nicht. Es sei denn, ihr möchtet mit mir über DSA reden. Da kann ich nur sagen, flieht ihr Narren. Bis dahin wünsche ich euch erstmal schöne Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr. Mögen euch die Würfel immer ein interessantes Ergebnis bringen. Ach ja, und gesund bleiben nicht vergessen. Ciao.
10: Mein Lieblingsmoment rund um das Hobby tue ich mich schwer, einen Einzelnen herauszupicken, aber so die Momente, die mir besonders im Gedächtnis bleiben, sind oft im Live-Rollenspiel, im Lab, wenn wirklich die ganz großen Gefühle ins Spiel kommen, wenn man wirklich weinend zusammenbricht, weil man gerade was so Ergreifendes oder Bewegendes oder auch Tragisches erlebt hat, dass es einen in dem Moment auch persönlich einfach mitreißt. Und das erlebe ich im Pen and Paper auch, ähm, aber im Lab ist es manchmal noch eine ganze Spur intensiver, wenn man mit dem ganzen Körper und dem ganzen selbst dabei ist. Ja, dann wünsche ich euch frohe Weihnachten und bin gespannt auf die Folge und bis bald!
3: Da ich jetzt seit 1984, also 37 Jahre lang, dabei bin, gab es da enorm viele Lieblingsmomente. Ich muss sagen, für mich ist jeder Moment, in dem ich wirklich eine Emotion entweder bei mir selber spüre oder bei anderen auslösen kann, wenn ich zum Beispiel Spiel leite, das sind für mich die Lieblingsmomente. Also weniger der große Sieg, mein Charakter wird zum Helden, hat etwas niedergemetzelt oder sonst irgendetwas, sondern wirklich manchmal auch die kleinen Dinge, wie das Gefühl, eine ganz besonders emotionale Szene durchlebt zu haben. Das kann sein, dass ich jemandem vielleicht das Leben gerettet habe. Es kann aber auch zum Beispiel mein eigener Tod sein. Auch das hatte ich schon. Das Wichtige ist halt immer, dass es mich emotional berührt und mitnimmt.
11: Mein Lieblingsmoment rund um das Hobby. Ja, ähm, ich habe mehrere Lieblingsmomente, aber ich glaube, das, was sich am meisten bei mir in den Kopf gesetzt hat, war, als ich mit meinen kleinen Cousins, die wir sind, 9 bis 14 Jahre alt, die drei, äh, zusammengespielt habe und die so sehr in die Welt eingetaucht sind, dass sie danach sogar noch direkt gelabt haben. Also sie haben sich dann ein bisschen verkleidet, hatten Ritterschilde, einen Magierumhang und haben dann sogar für ein Foto so ein bisschen gepostet. Äh, das fand ich wirklich am schönsten, dass auch Kinder mit einer vielleicht nicht so hohen Aufmerksamkeitsspanne dann vier Stunden wirklich bei meinem Spiel da dabei gesessen sind, mitgemacht haben und ja, das war einfach ein sehr schöner Abend generell. Das war, war mein Lieblingsmoment.
12: Das ist eine schwierige Frage, denn es gibt unglaublich viele tolle Momente. Ähm, äh, auch sehr, sehr lustige Momente. Aber mein, einer meiner Lieblingsmomente ist ähm, aus der Erzählwelt von mir, es ist eine, die eine Spielwelt war das ist alles noch unveröffentlicht, vielleicht äh, kommt es noch irgendwann als Roman, wer weiß. Aber in dieser Spielwelt ähm, war eine Gruppe unterwegs, die, die machte eigentlich eine Handelsreise und das spielt mir dann durch. Und es gab so einen Punkt, an dem sie wirklich knapp bei Kasse waren und ähm, die hatten so gewisse Talente und wollten die jetzt einbringen und fing dann einfach an, eine ähm, Laienschauspieltruppe zu machen mit Magie und ähm, Verkleidung und, und allem drum und dran. Und ähm, ich sagte jetzt, ich könnte jetzt natürlich als Spielleiter, ich könnte jetzt natürlich es ihnen schwer machen, aber was wäre denn, wenn das funktionieren würde? Was, was, wie würde das dieses Abenteuer komplett in eine andere Richtung lenken? Und ich sah halt, die, die, die nahmen sich eine halbe Stunde oder bis zu einer Stunde Zeit, um die, die Einzelheiten dieses Theaterstücks auszuhandeln. Ich ließ die einfach machen. Und es waren die schönsten Wochen und Monate, die wir im Spiel hatten, weil immer eine neue Station kam mit einem neuen Theaterstück. Und äh, sie ähm, natürlich auch Probleme hatten, äh, meistens Logistikprobleme. und äh, Aber so, so wurde diese Reise zu etwas ganz anderem, als es eigentlich sein sollte. Und äh, das ist einer meiner absoluten Lieblingsmomente gewesen.
15: Tja, mein Lieblingsmoment im Spiel. Oh Gott, ich glaube, einen einzelnen Moment kann ich gar nicht rauspicken. Aber... Bei uns ist es eigentlich so, in den Runden, in denen ich mitspiele, wird eigentlich darauf geachtet, dass man bestmöglich im Charakter bleibt und vielleicht sogar zu 100% über den kompletten Abend, äh, zumindest in Game. Und das ist natürlich eine schöne Sache, was mir aber trotzdem noch viel mehr daran gefällt, wenn alle so hart daran arbeiten, 100% im Charakter zu bleiben und dann vielleicht doch einmal per Chat oder per Aussage von einem der Spieler irgendeine lustige Sache bei rauskommt und einfach alle anfangen müssen zu lachen und man vielleicht die Aufnahme für zwei Minuten nachher schneiden muss, weil sich alle einfach gar nicht mehr einkriegen. Das ist eigentlich so das Schönste daran. Da merkt man halt, dass die Leute einfach extrem Spaß an der Sache haben. So, und das soll es auch schon von mir gewesen sein. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche allen
16: ein frohes Fest. Äh, ja, da gibt es einen, einen sehr essentiellen Moment eigentlich für mich. Und zwar habe ich meinen jetzigen Mann äh, über das Rollenspiel kennengelernt. Witzigerweise nicht, nicht am Tisch, denn ich äh, spiele eigentlich zu 95% online. Das hatte damals die Gründe, dass ich umgezogen bin und dann keine neuen Leute gefunden habe für eine Tischrunde. Und dann bin ich ganz schnell auf äh, verschiedene Internetseiten aufmerksam geworden, habe mich da angemeldet und habe dann angefangen, darüber zu spielen. Und da war... Daniel, einer der Spielleiter. Dann haben wir zusammen Kulu gespielt, ich fand ihn schon sehr sympathisch. Das hat sich auch ein bisschen verlaufen und dann ungefähr ein Jahr später haben wir nochmal zusammen gespielt, aber beide als Spieler. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Wir sind dann immer ja, länger im Teamspeak geblieben, man muss unterhalten und so. Und ja, über die ganzen Spiele hinaus haben wir uns dann irgendwann getroffen, kennengelernt und dann tatsächlich auch gesagt, ja, mit dir möchte ich mein Leben verbringen. Und das ist schon was ziemlich cooles <lacht> und sehr schönes und ja, ein sehr besonderer Moment.
17: Was ist dein Lieblingsmoment vom Pen and Paper? Das ist auch wieder eine schwere Frage, es viele Momente, sowohl als Spieler als auch als TM hatte ich sehr viel Spaß. Ähm, ich würde jetzt mal ein Beispiel nennen, wir hatten mit zwei Kumpels eine Sundered Skies Kampagne gespielt, ähm, das ist ein Settingband für Savage Worlds und da spielt man so auf Luftinseln mit Luftschiffen und Co. Und hat richtig Spaß gemacht. Ähm, und da habe ich die einmal durch einen Dungeon durchgeschickt. Die mussten irgendeine Energiequelle suchen. Auf jeden Fall war das so ein verlassener Dungeon und die kamen in so eine Spinnenhöhle mit Riesenspinnen. Das wussten die aber nicht und sind deswegen in so eine Art Labyrinth reingegangen. Und es war schon sehr dunkel draußen. Wir hatten bloß Kerzenlicht an es wurde dadurch ein bisschen spooky, als dann auf einmal auch so... Wesen, Menschen und Co. quasi in Spinnnetze eingewebt waren und halt tot rumlagen und da habe ich mir mal so einen Jux erlaubt und habe meinem Kumpel quasi einmal so ein bisschen kurz so geschüttelt mit einer Hand und äh, meinte, dich äh, ergreift eine Hand aus so einem Sack heraus und der hat so geschrien, der hat sich so erschrocken und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel dafür, wie mitreißend und atmosphärisch einfach so ein Pen and Paper sein kann und, äh, ja, das ist so ein Moment, der mir in meinem Kopf bleibt, wo ich mir dachte, ah, das ist schön. Nicht nur, dass ein Pen and Paper funktioniert, sondern auch Horror im Pen and Paper. Ach, super. Ja, das wäre jetzt das, was mir eingefallen wäre. Dann bleibt mir wohl nichts anderes mehr zu sagen als, äh, ich wünsche euch ein schönes Fest, schöne Weihnachten, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr und genießt den Winter und das Beisammensein. Oder so. Ja. Dankeschön. Ciao. -i.
0: Mein Lieblingsmoment ist äh, schwierig, weil es einfach zu viele gibt. Ähm, für mich, äh, okay, das ist jetzt im Ausnahmsweise mal kein Moment, wo ich mit einer Person interagiert habe, die von einem Mitspieler gespielt worden ist. So, da haben wir schon echt viel Cooles. Erlebt. Ich hatte aber jetzt spontan den Moment im Kopf, wo mein Charakter ähm, auf Götter trifft und da selber einen sehr emotionalen Moment hat. Und das hat mich auch so, das hat mich so krass berührt, ähm, dass es mir auch noch sehr einprägsam im Gedächtnis ist. So. Ja, das ist so ein Moment gewesen, der hat, der war, der war, hat sich unheimlich gut angefühlt, aber gleichzeitig war der so emotional geladen. Ähm, er war halt nicht witzig, sondern irgendwie war da so ein bisschen so diese Freude, Glück, aber auch so eine gewisse schwere Trauer. Und es war sehr, sehr emotional für mich und äh, einfach nur ein verdammt cooler Moment, äh, der mit der Hintergrundgeschichte von meinem Charakter unheimlich gut funktioniert hat genau einfach dieser Moment mit Göttern, wo ich hier in dieser Welt also in der echten Welt jetzt nicht wirklich dran glaube und in dieser anderen Welt auch die zu treffen, sich mit denen zu erhalten und dann jemanden, den man geglaubt hatte für immer verloren zu haben, wiederzutreffen war ein sehr wunderschöner Moment aber auch sehr, sehr emotional ich glaube, deswegen zählt er auch mit zu meinen Lieblingsmomenten abgesehen von den vielen witzigen, ähm, chaotischen, die ich mit meiner Gruppe erlebt habe.
18: Ja, dann äh, würde ich doch mal äh, noch mal fragen äh, zum Schluss, ähm, hast du einen Lieblingsmoment in Pen and Paper?
19: Also einen Moment kann ich jetzt nicht rauspicken. Ich habe tatsächlich überlegt, aber ähm, da gibt es zu so viele. Und bei vielen Sachen muss man dabei gewesen sein. Und ich glaube, das macht so Lieblingsmomente dann auch einfach aus, ähm, die Situation, ähm, wie schon eben gesagt, für den guten Gag geht man nochmal eine extra Meile, wenn einfach etwas Lustiges passiert ist aus dem Spiel heraus oder einer ähm, macht einen coolen Spruch währenddessen, das hat irgendwie dann Feeling. So etwas mag ich zumindest aus Spielersicht und da ich ja auch ganz gerne mal meistere, aus Meistersicht ist mein Lieblingsmoment, wenn du dann irgendwann den Abend oder das Abenteuer für beendet erklärst und dann so ein paar Sekunden irgendwie so Ruhe eintritt und hoffentlich diese Ruhe aus dem Grund ist so puh, schade und nicht oh, Gott sei Dank und dann irgendwann jemand das Schweigen bricht und sagt boah, geil und dann wirklich auch mit wirklicher Interesse nochmal nachfragt, ey, hätten wir da den Charakter dazu überreden können, haben wir was verpasst und so weiter und dann habe ich als Meister zumindest das Gefühl, ey, du hast offensichtlich was richtig gemacht und den Leuten hier einen, einen coolen Abend beschert und das nur mit den beschränkten Mitteln meiner doch oftmals belegten Stimme und äh, vielleicht ein bisschen ja Kleinschauspielkunst. Mit so wenig dann wirklich Freude bei anderen hervorgerufen zu haben, das ist ein bisschen belohnend auch. Und äh, da schäme ich mich nicht zuzugeben, dann auch zu sagen, so, ey, das macht mich dann auch stolz, wenn ich den Leuten das so bescheren konnte, einfach eine gute Zeit zu haben.
18: Ja, definitiv. Also, das finde ich absolut nachvollziehbar, ist auch äh, sehr schwer zu reproduzieren in einem anderen Medium. Also, das ist schon eine sehr einzigartige Erfahrung, von der du da sprichst. Ja, dann würde ich auch noch zu meinem Lieblingsmoment kommen. Und den kann man sich auch anhören beim Adeptus-Stammtisch. Ist jetzt quasi ein Fragen-Crossover. Und zwar der Tatzelwurm von Alrexfurt, geführt von Sven, haben wir damals gespielt. Und im zweiten Teil kommt mein Charakter dazu, der Hans Jedermann. Auch der Charakter kann einfach alles, aber nichts richtig. hält sich aber für den Größten. Und das Schöne dabei war dass äh, du ja einen Charakter gespielt hast, wo ihm gilt, der sehr naiv war. Also für ihn war das ja so eine Art Lichtgestalt, ähm, der, der, der sein neuer Held, weil er so von sich überzeugt war, dass, dass, dass äh, er alles kann.
19: Ich spiele mich halt oft selber, ja.
18: <lacht> genau. Und äh, ich konnte halt, ohne dass ich jetzt einen bösen Charakter gespielt habe, gegen die Gruppe arbeiten aber mein Charakter war davon überzeugt, dass das jetzt das Richtige und das Gute ist. Und das fand ich halt auch so cool. Du kannst ja, du kannst dir Persönlichkeiten ausdenken, die es ähm, ja, so in, in anderen Medien gar nicht gibt. Also so, die, einfach so, du kannst dich total kreativ ausleben, alleine wenn du so einen Charakter erstellst und ähm, ja, halt sowas versuchen. Ne?
19: Ja, bin ich auch komplett bei dir. Ähm, der reale Steini würde jetzt nicht den Bettler am Straßenrand um all sein Hab und Gut bringen, oder naja, zumindest nur selten, aber Rodrigo der Schurke, macht sowas halt, oder mit der Wimper zu zucken, und äh, dann kann ich das in dieser Welt halt mit all seinen Konsequenzen, die eventuell dabei rauskommen, komplett straffrei ausleben. <lacht> also diese komplette Freiheit, das ist auf jeden Fall was, was ich auch sehr, äh, sehr schätze.
18: Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, das war's soweit. Ähm, wir waren die Wurstfabrik. Wir wünschen allen Hörern frohe Feiertage.
19: Ukulelenmusik das ist mein ganzes Leben.
18: Was für eine seltsame Aussage, die ich definitiv nicht in der Nachbereitung aus alten Gesprächen zusammengeschnitten habe. Aber gut, wenn das dein Ding ist.
19: Ebenso auch von mir. Frohe Feiertage, einen guten Rutsch. Hört mal gerne bei uns rein. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: So erst waren alle beantworteten Fragen von unseren Teilnehmerinnen also noch mal hier ein großes großes Dankeschön an alle Leute die teilgenommen haben echt vielen Dank dass ihr das so mitgemacht habt das hat uns echt gefreut und genau wenn ihr liebe Zuhörerinnen es euch auch so viel Spaß gemacht hat dann lasst doch gerne einen Kommentar da oder schreibt uns per Twitter oder Instagram, wie ihr die Folge gefunden habt. Und genau. Und guckt auch mal natürlich bei den anderen dabei, die heute sich hier in dem Podcast präsentiert haben. Die machen auch alle echt coolen Content. Also wünsche ich euch auch da schon mal viel Spaß. Und ansonsten frohe Weihnachten für diejenigen, die es feiern. Und wenn nicht, dann wünsche ich einfach ähm, schöne Feiertage. Ähm, schöne freie Tage dann auch und genau somit wünsche ich, kann ich euch nur noch eins wünschen und zwar, dass die Würfel stets auf eurer Seite sein mögen